0: Ja, wir wollen einmal nachdenken über das Gehirn. Unser Gehirn ist hochkompliziert, das werden wir gleich noch sehen. Dort sind 100 Milliarden Bauelemente zusammengeschaltet. Diese einzelnen Bauelemente, das sind Neuronen. Und dieses Gehirn hat eine unvorstellbar hohe Rechengeschwindigkeit. 10 hoch 18 Rechenoperationen pro Sekunde. Das ist eine Million mal eine Million mal eine Million und das in einer Sekunde. Kann man uns das vorstellen? Was rechnen wir da eigentlich? Rechnen wir die 137. Wurzel aus von 3.368.000? oder was machen wir? Na, da werden wir auch gleich noch drauf zurückkommen. Das Gehirn ist vernetzt mit unserem Körper und die, zunächst mal die Länge der Nervenfasern in unserem Gehirn, das sind 500.000 Kilometer. Nur Verkabelung im Gehirn und dann außerhalb des Gehirns, also im Körper, haben wir viele Nervenstränge, also Informationsleitungen und die haben eine Länge von 380.000 Kilometern, wenn man sie aneinander reiht. Das heißt also, das ist ungefähr so die Entfernung von der Erde bis zum Mond. Also da ist schon eine komplexe Technik installiert, über die man wirklich nur staunen kann. 100 Milliarden Schaltelemente sind das. Das ist ungefähr die Anzahl der Sterne in unserer Milchstraße. Wenn man einen Schaltplan von dem Gehirn erstellen würde, den gibt es gar nicht, weil es gar keiner so kompliziert darstellen kann. Aber wenn man es würde, aufgrund der Verschaltungen kann man das ausrechnen, dann wären das mehrere Quadratkilometer eng beschriebenen Papiers. Und ein Quadratkilometer, das sind eine Million Quadratmeter. Und wer so aus der Technik kommt, der weiß, ein Quadratmeter, das wäre eine DIN-A0-Zeichnung. Da haben wir den Eindruck, wie komplex dieses Gehirn ist. Wenn man das jetzt mal in Büchern darstellen wollte, alle die, nur die Verbindungen zwischen den Neuronen, dann kämen wir auf 4000 Milliarden Bände. Das wären 10 Milliarden Bände. Die große Kongressbibliothek in Washington hat 20 Millionen Bände. Das heißt, unsere Gehirnbibliothek, wenn wir nur die Verschaltung beschreiben wollten, da brauchten wir eine Bibliothek, die noch 500 Mal größer wäre als die große Kongressbibliothek in Washington. Ich glaube, da ist jetzt vieles deutlich geworden, wie komplex dieses Gehirn ist. Und dieses Gehirn steuert alle möglichen Dinge unseres Körpers. Jede Handbewegung, alles wird vom Gehirn gesteuert. Auch das, die Niere in ihrer ganzen Komplexität wird auch vom Gehirn gesteuert. Und auch das menschliche Herz, das schlägt 100.000 Mal pro Tag. Und oft über 80 Jahre lang ohne jegliche Wartung, ohne jede Reparatur. Das leistet kein technisches Gebilde, kein Motor, nichts, was Menschen gemacht haben. Die tägliche Fördermenge beträgt also 7000 Liter dadurch oder in 70 Jahren, da wäre das Empire State Bildung mit Blut gefüllt. Ist jemand hier, der gerade 78, 70 Jahre alt ist? Ja, wunderbar. Also das ist schon eine gewaltige Leistung. Das haben sie schon verbracht. Das Empire State Building, also diesen riesigen Wolkenkratzer in New York, mit Blut voll gepumpt. Und in diesem Blut das ist interessant. Da gibt es die roten Blutkörperchen. Ich habe das mal hier geschrieben. 25 Billionen U-Boote sind das. Das sind kleine Plättchen mit einem Durchmesser von 7,5 Mikrometer. Und ein Mikrometer ist ein Millionstel Meter. Also unvorstellbar klein sind die. Und die drängen sich in jede kleinste Kapillare unseres Körpers. Und was tun sie? Sie bringen dort Sauerstoff hin und nehmen CO2 auf, das durch den Verbrennungsvorgang entsteht, die Oxidation. Und das wird wieder zur Lunge zurücktransportiert. Und das atmen wir aus. Und jetzt ist das hochkompliziert, was dort geschieht. Denn in diesen Plättchen, diese U-Boote, wie ich es ja eben genannt habe, da haben wir das Hämoglobin-Molekül. Und das ist ein sehr interessantes Molekül. Es besteht aus einem Zentralmolekül mit vier Ketten da dran. Und in den Ketten befinden sich verschiedene Aminosäuren. Und diese sind in einer ganz bestimmten Reihenfolge angeordnet und nur in dieser speziellen Reihenfolge der einzelnen Elemente kommt es zustande, dass genau die erforderliche Sauerstoffmenge, die wir brauchen, transportiert wird. Würde man an dieser chemischen Verbindung nur etwas ändern, dann wäre der Sauerstofftransport nicht mehr so möglich und auch die Aufladung mit CO2, um das zur Ringstrip zu bringen, würde auch nicht funktionieren. Also wir sehen... Das muss sehr, sehr genau sein. Und jetzt kommt noch Folgendes hinzu, das wird zweimal geändert. Im Embryonalstadium haben wir ein ganz bestimmtes Hämoglobin, das ausreicht für diese Zeit der Embryonalentwicklung. Dann in dem, im weiteren Verlauf der Entwicklung wird ein anderer Sauerstofftransport gebraucht, und dann wird die ganze Maschinerie, wo diese Moleküle hergestellt wird, wird umgestellt auf die neue Verbindung. Und kurz bevor wir geboren werden, wird die ganze Produktion noch einmal umgestellt auf das Erwachsenen-Hämoglobin. Und das kommt schon dann einige Tage vor der Geburt, ist das schon in Bewegung. Wer jetzt sagt, ja, das ist alles durch Mutation und Selektion entstanden, dem kann man sagen, das ist völlig unmöglich. Da darf man nichts spielen an keiner Aminosäure, denn wenn man da etwas dran rum ändert und etwas spielt, das wäre der sichere Tod. Es muss ganz exakt, die Verbindung muss passen. Es gibt bis heute noch kein Programm, kein wissenschaftliches Programm, das es erlaubt, die Reihenfolge der einzelnen Elemente zu berechnen, damit eine bestimmte Eigenschaft rauskommt. Das kann man noch nicht, so kompliziert das. Daraus können wir Schlussfolgerungen ziehen. Wenn das so genial gebaut ist, dann gibt uns das etwas zum Nachdenken. Die Embryonalentwicklung ist ein Prozess, der vollständig durch Information gesteuert wird. Vollständig. Alles läuft durch Information. Hier ist nichts zufällig. Darum ist Information ja auch so ein ganz grundlegender Begriff, über den ich sehr viel gearbeitet habe. Jetzt fragen wir uns natürlich, warum braucht das Gehirn eine so hohe Rechengeschwindigkeit? Das will ich zeigen anhand der Sinnesorgane. Der optische Nerv hat einen Durchmesser von zwei Millimetern und da finden wir über eine Million gut voneinander isolierter Fasern. Und diese Technik, die wir dort sehen, das ist Hochtechnologie, die wir noch gar nicht erreicht haben. Aber sie findet hier statt. Auf der Netzhaut haben wir ca. pro Quadratmillimeter 400.000 Sehzellen, die also das Licht wahrnehmen. Und wir können einen unvorstellbaren großen Bereich erbrücken bezüglich der Helligkeit. Also wir können gerade noch so abends einen Stern am Himmel wahrnehmen, der sein ganz schwaches Licht noch erkennen, zu erkennen gibt. Oder stellen wir uns vor, wir sind äh, auf einem Gletscher und da scheint die Sonne drauf. Und zwischen diesen Helligkeiten liegt ein Faktor von 1 zu einer Billion. Es gibt kein technisches Messgerät mit einer solchen Spannweite. Gibt es nur hier. Gewaltig, wenn man darüber nachdenkt. Hier sehen wir mal so eine Augenlinse. Da ist etwas ganz Besonderes mit der Augenlinse, nämlich das ist das, was keine Kamera kann. Jede Kamera, eine hochwertige Kamera, hat mehrere Linsen, die zusammengeschaltet sind. Und das wird sehr kompliziert berechnet. Was sie noch keine Technik erfunden hat, ist eine einzelne Linse, die durch Veränderung der Form die Brennweite verändern kann. Das haben wir hier. Die Form wird verändert und dadurch verändert sich die Brennweite, und zwar automatisch, wie wir es gerade gebrauchen. Darum muss auch die Augenlinse sehr elastisch sein und wir sehen in starker Vergrößerung, Wie sieht das so aus, das sind viele Proteinschichten, die aufeinander gelagert sind, tausende von Schichten. Die sind alle sehr elastisch miteinander verbunden, wir sehen in dem Bild rechts unten, da ist die Naht zu erkennen, wie das zusammengefügt ist und dadurch kann sich das so bewegen. Ich greife nur als weiteres noch das Hören heraus. Auch hier haben wir einen Faktor von 1 zu einer Billion äh, in der Energie des, äh, des Hörens. Ich habe hier hingeschrieben, Hören mit sechs Ohren. Da können man schnell durchzählen, wie viele Ohren haben wir. Kriege ich schon den Hinweis, Zwei Ohren. Das stimmt. Und eigentlich auch nicht. Warum? Der Schall dringt zunächst auf das Trommelfell ein. Dann läuft der Schall noch einmal in der Ohrmuschel rum und in einer 3000 Sekunde kommt der Schall noch einmal Zeitversetzt auf das Trommelfeld. Und das geschieht mit dem anderen Ohr auch. Dann haben wir schon vier Signale, vier verschiedene Signale. Wenn man vier Punkte hat und die verbindet, dann kommen wir auf sechs Verbindungen, die man herstellen kann. Und genau das wird im Gehirn durchgeführt. Diese Vier Signale werden miteinander verknüpft, korreliert miteinander, sodass man dadurch den Eindruck hat, als würden wir mit sechs Ohren hören. Das ist gewaltig, das ist etwas ganz Außergewöhnliches, das kann keine Technik. Wir haben dadurch die Eigenschaft, diese Möglichkeit, wenn sich eine Gruppe von Leuten über irgendein Thema unterhält, dann ist das, wenn man das mit einem Mikrofon aufnimmt, ist das ein Durcheinander, man kann nichts verstehen. Aber wir können genau herausfiltern, wen wir von den Sprechern hören wollen. Das können wir genau analysieren. es ist eine ganz besondere Fähigkeit. Und diese Fähigkeiten, die wir jetzt schon genannt haben, die müssen in Echtzeit passieren. Also nicht, wenn das heute das Signal kommt, dann wird das erstmal drei Tage gerechnet und dann, dann wissen wir, was da rausgekommen. Das muss augenblicklich geschehen. Und dann sehen wir schon, auf diese Weise brauchen wir diese hohe Rechengeschwindigkeit des Gehirns. Denn diese Berechnungen werden alle im Gehirn ausgeführt. Hier ist nochmal ein Bild vom äh, Corti-Organ. Das ist also dort, wo der Schall umgesetzt wird von hydraulische in elektrische Schwingungen. Das ist so kompliziert gemacht auf allerkleinstem Raum. Das ist ein, wie ein Klavier mit 24.000 Tasten. Und auf dem spielen die Schwingungen und die erzeugen auf diese Weise ein elektrisches Signal, das wir dann mit dem Gehirn elektrisch hören. Also wir hören elektrisch. Das hochkompliziert alles und wir sehen, dass alles funktioniert auch. Jetzt kommt die große Frage, wie deuten wir das? Wie können wir das verstehen? Wo kommt das alles her? Was steckt da eigentlich hinter? Wir haben gesehen, die Fakten, die sind atemberaubend, die wir dort nennen können. Und jetzt nenne ich uns drei Möglichkeiten der Deutung. Ich nenne diese Stichworte zunächst einmal Monismus, Dualismus und Trialismus. Das sind drei verschiedene Deutungen. Monismus kommt von ein, ein. Das heißt also, hier in dieser Idee, da glaubt man, dass der Mensch nur aus Materie besteht. Und diese Idee die nennen wir auch den Materialismus, Materialismus oder Monos, Monismus vom Griechisch Monos einzig. So wie wird der Mensch gedeutet, wenn man vom Materialismus herkommt, da glaubt man, dass also alles, was am Menschen zu sehen ist und was den Menschen ausmacht, ist ausschließlich aus Materie entstanden. Und jetzt nenne ich einige Vertreter, die das so gesagt haben. Jacques Monod war ein Molekularbiologe, Er sagte, der Mensch ist ein Zigeuner am Rande des Universums. Das ist klar, wenn der Mensch nur Mathege ist, die eine gewisse Zeit lang so als Mensch existiert und dann wieder zur Erde wird und verschwindet, dann ist man ein Zigeuner, der nicht weiß, wo er herkommt und wo er hingeht. Auch Friedrich der Große vertrat diese Meinung. Er sagte, der Mensch ist eine Kanaille. Vielleicht kennen manche noch den Fernsehmediziner Julius Hacketal. Er hatte folgende Gleichung aufgestellt: Seele gleich Geist mal Leib. Und er sagte, im Tode wird der Geist null, und damit ist das ganze Produkt null. Also ist der Mensch weg. Alles wird zu null. Andere Vertreter. Zum Beispiel Nietzsche, der sagte, die Menschheit ist das Ungeziefer in der Erdrinde. Und ein anderer Philosoph, der sagte, der Mensch ist eine Hautkrankheit der Erde. Ist das nicht furchtbar? Das ist das, wenn man vom Materialismus herkommt. Woher kommt diese Idee, weitgehend von Marx und Engels in die Welt gesetzt? Und Friedrich Engels sagte, die stoffliche, sinnlich wahrnehmbare Welt, der wir selbst angehören, ist das einzig Wirkliche. Also das ist Materialismus pur. Es gibt nur Materie und damit Ausschluss Wasser. Was anders gibt es nicht. Das ist die Idee des Materialismus. Aber wir schauen weiter, ob das die einzige Idee ist, dann müssen wir abwägen, was wir für richtig halten. Wir kommen jetzt zu der zweiten Idee und das ist der Dualismus. Lateinisch duo heißt zwei. Ein Vertreter des Dualismus war der Nobelpreisträger John Eccles. John Eccles war Gehirnforscher und hat sein Leben lang sich mit dem Gehirn beschäftigt. Und er hat sehr intensiv nachgedacht über die Vorgänge und die Beobachtungen, die wir machen und ist zu interessanten Ergebnissen gekommen, die wir sehr schnell nachempfinden können. Und zwar hat er sich besonders beschäftigt mit Sinnestäuschungen und mit Wahrnehmungstäuschungen. Diese drei Männer mit Hut, die wir hier sehen, sind alle, wenn man es nachmisst, gleich groß. Exakt gleich groß. Es ist nur reinkopiert. Aber wir sehen durch das Umfeld, haben wir den Eindruck, der vordere Mann ist der größte. Also unsere Sinne werden getäuscht. Wir können das nicht genau messen. Aber jetzt kommen wir zu etwas anderem. Das ist die Wahrnehmungstäuschung. Ich zeige Ihnen mal dieses Bild hier. Da sehen wir eine sehr alte Frau. Das die große Nase, dann den Mund, dann die Augen und dann das schwarze Haar guckt davor und dann ein Kopf, Kopftuch drüber. So, jetzt schalten wir mal um, machen wir mal ganz kurz die Augen zu und schauen uns das Bild nochmal an. Und was sehen wir jetzt? Eine junge Frau. Und zwar von hinten so schräg angeschaut. Da sehen wir das, das Kinn. Und dann sehen wir von dem Auge die Augenwimpern. Und dann auch das schwarze Haar. Und was wir vorhin als Mund gedeutet hatten und Kinn, das ist jetzt von dieser jungen Frau der Hals. Aber jedenfalls, dieses Bild sagt uns etwas, nämlich, wir können uns ja vorstellen, dass durch das Auge dieses Bild erfasst wird. Und die Sehzellen erfassen genau das Bild, das wird gerastet und das kommt zum Gehirn. Und das ist eindeutig, es ist ein einziges Bild, was dort das Gehirn bekommt. Und jetzt ist die Beobachtung von Eckels gewesen, er sagt, jetzt kommt etwas dazu, was geeignet ist, dieses Bild zu interpretieren. Und das muss etwas sein außerhalb des Gehirns. Das kann das Gehirn gar nicht. Das ist also irgendwas, was drauf schaut auf dieses Bild und sagt, aha, das ist eine alte Frau oder eine junge Frau. Also es kann beides sein, das eine das andere, je nachdem, wie man sich darauf einstellt. Ja? Das ist also eine Wahrnehmungstäuschung und er sagt, die Wahrnehmungstäuschungen lassen sich nur dadurch erklären, dass etwas vom Menschen losgelöst ist, dieses Bild betrachtet. Und er nannte das die Seele oder das selbst, also die Person selbst. Und solche Wahrnehmungstäuschungen gibt es sehr viele. Das heißt, das Auge ermittelt dasselbe Bild und wir sehen etwas völlig anderes. Und das war der Grundgedanke von Eccles, dass er das so herausgefunden hat, aufgrund dieser Wahrnehmungstäuschung. Und das Ergebnis von John Eccles durch seine Forschung war, er sagte, es muss noch etwas anderes geben, als den materiellen Teil des Menschen. Da hat er jahrelang darum geforscht, bis er zu diesem Ergebnis gekommen war aufgrund dieser Beobachtung. Also etwas Materielles und etwas Nicht-Materielles. Das war eine ganz gewaltige große Erkenntnis von Eccles. Und er hat damals auch in seiner Literatur unterschieden zwischen Welt 1, Welt 2 und Welt 3. Welt 1 nennt er die materiellen Objekte und Zustände, dann die Bewusstseinszustände und dann Wissen in objektiver Form. Und daran hat er deutlich gemacht, dass es einen materiellen Teil und einen immateriellen Teil des Menschen gibt. Und er hat weiterhin gefolgert, wenn diese Seele unabhängig existiert vom Körper, aber dass die Seele das betrachtet, was wir eben an Bildern gesehen haben, dann muss es einen Informationstransfer geben vom Gehirn zur Seele und zurück. Und da sehen wir jetzt schon anhand dieses Bildes, das sind schon mal zwei Bestandteile des Menschen. Durch Forschung herausgefunden. Noch, wir haben noch gar nichts von der Bibel gesagt. Zunächst mal nur durch Forschung ist das, hat man festgestellt, dass der Materialismus falsch ist. Und John Eccles hat das auch beschrieben, diesen Materialismus. Er sagt, im Materialismus ist es so... In all den materialistischen Philosophien ist die Seele lediglich eine Weiterentwicklung des materiellen Gehirns durch Evolution. Materialisten glauben immer an Evolution, weil sie gar keine andere Idee haben. Und John Eccles sagt, im Dualismus ist das anders. Als Vertreter des Dualismus bin ich der Überzeugung, dass sich die Entstehung meiner Seele nicht durch Evolution erklären lässt. Genau richtig. Etwas Nicht-Materielles kann nicht durch einen materiellen Prozess entstehen. Das war eine ganz großartige, wichtige Erkenntnis. Und er sagte weiterhin, ich bekenne mich zu der Überzeugung, dass es etwas gibt, was ich den übernatürlichen Ursprung meiner Seele nennen möchte. Das hat er nicht gefolgert aus der Bibel, sondern aufgrund seiner Forschung. Und über die Herkunft des Lebens sagt er folgendes, die Idee einer übernatürlichen Schöpfung ermöglicht es mir, den äußerst unwahrscheinlich erscheinenden Gedanken fallen zu lassen, die Einzigartigkeit meiner Seele sei genetisch programmiert. Wunderbar, das ist eine großartige Erkenntnis. Und er sagt weiterhin bezüglich der Verbindung von Seele und Gehirn, die Einzigartigkeit der von mir erlebten Seele macht die Hypothese erforderlich, dass sie einen vom Körper unabhängigen Ursprung haben muss. Diese Seele verbindet sich dann auf eine Weise mit dem Gehirn, über die wir nichts wissen. Das ist doch völlig unerforscht. Und weiterhin, das ist auch eine sehr wichtige Aussage, die er herausgefunden hat aufgrund der wissenschaftlichen Forschung, die Komponente unserer Existenz in Welt 2 ist nicht materieller Art. Und braucht daher beim Tod des Menschen nicht der Auflösung unterworfen zu sein. Der alle zur Welt 1 gehörenden Komponenten des Individuums, das heißt sowohl der Körper als auch das Gehirn, anhand fallen. Also auch eine ganz großartige Erkenntnis aufgrund seiner langjährigen Forschungen. Der Körper zerfällt zwar, aber dieser immaterielle Teil, der uns die Persönlichkeit gibt, der... Es ausmacht, wer wir sind. Dieser Teil, der muss im Tod nicht beendet sein. So, das hat er in sehr, sehr langer Forschungszeit ermittelt, diese Erkenntnisse. Das sind ganz großartige Erkenntnisse. Aber jetzt will ich Ihnen mal einen sehr einfachen Weg zeigen, wie man das auch finden kann. Sehr, sehr einfach. Und wie muss man das machen? Durch Naturgesetze. Die Naturgesetze sind die schärfsten Aussagen, die wir in der Wissenschaft haben. Was per Naturgesetz gesagt wird, kann man nicht mehr kippen, wenn man wirklich von Naturgesetzen ausgeht. Nun, ich habe mich viele Jahre mit dem Begriff Information beschäftigt und habe vier Naturgesetze der Information herausgefunden. Die sind sehr, sehr einfach zu verstehen. Darum kann ich sie heute Abend mal so ganz schnell nennen. Der erste Satz ist der, Information ist eine nicht materielle, fundamentale Größe und nicht eine Eigenschaft der Materie. Also Information kann niemals in der Materie von selbst entstehen. Das ist eine feststehende Tatsache. Das ist ein Naturgesetz. Naturgesetz 1. Zweites Naturgesetz, irgendetwas Materielles, wie zum Beispiel physikalische oder chemische Prozesse, kann nichts Nicht-Materielles hervorbringen. Das ist auch unsere Alltagserfahrung von im materiellen Bereich. Ein, ein Pferd, eine Stute, kann nur ein Pferdefohlen zur Welt bringen, aber niemals ein Kuhkalb. Es passiert immer Gleichartiges. Und so ist es hier auch zwischen Materie und Nicht-Materie. Die Materie kann nicht etwas hervorbringen, was der Materie fremd ist. Also die Materie kann nicht etwas Nicht-Materielles erzeugen. Das ist ein, auch so ein Satz. Dritter Satz, Information kann nicht in statistischen Press Prozessen entstehen, also niemals in Zufallsprozessen. Und der vierte Satz, Information kann nur durch einen intelligenten Sender entstehen. Also, also vier einfache Naturgesetze, die sind in diesem Buch sehr ausführlich beschrieben mit vielen Anwendungen und so weiter. Und auch was ein Naturgesetz ist, alle diese Dinge werden hier sehr ausgiebig erklärt. Und jetzt können wir diese vier Naturgesetze einfach anwenden und siehe da, dann kriegen wir all das auch raus, was ein anderes Forscherleben über viele Jahrzehnte braucht. Naturgesetze sind das geeignete Mittel, um zu schnellen Aussagen zu kommen. Wir wissen ja heute, seit der zweiten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts, dass die Information, die in unserem Körper gebraucht wird, in DNS-Molekülen gespeichert wird mit diesen vier Buchstaben Adenin, Cytosin, Guanin und Thymin. Also alles, was gebraucht wird im Leben, jedes Protein, was kodiert wird und jede Anweisung, wie ein Auge gebaut wird, wie ein Fuß zu konstruieren ist, wird alles mit diesen vier Buchstabencode gemacht. So, was sind die Folgerungen mit Hilfe dieser Naturgesetze? Damit ist der Materialismus widerlegt. Warum? Wenn Information eine nicht-materielle Größe ist, was ich nur ganz kurz gesagt habe, dann kann die Materie sowas nicht hervorbringen. Da es aber Informationen gibt in unserer Welt, in den Pflanzen, in den Tieren, überall, dass es das gibt, aber die Materie das nicht hervorbringen kann, ist der Materialismus falsch. Ich habe viele Vorträge gehalten damals äh, nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion und die Leute waren ja infiltriert vom Kommunismus, und das ist ja Materialismus pur. Und als ich dann diese Dinge mit den Naturgesetzen der Information sagte, sagten die Leute ständig, warum sind sie nicht hier gekommen? und haben uns das erklärt. Sage, damals hätte man mich ins Gefängnis gesteckt, wenn ich so gegen die Staatsdoktrin verstoßen hätte. Der Mensch muss eine nicht materielle Komponente haben. Warum? Wie können wir das schließen? Nun, wir sind in der Lage, Informationen zu schreiben. Information ist etwas Nicht-Materielles. Da aber unser Körper nicht die Information erzeugen kann, obwohl wir die Hand gebrauchen und auch das Gehirn, muss also etwas Nicht-Materielles da sein, das diese Nicht-Materielle Struktur erzeugen kann. Dann sehen wir, der Mensch muss noch eine weitere Komponente haben, die sein Menschsein ausmacht. Das können wir Seele nennen oder auch Geist zunächst mal. Und da Information nicht von alleine entsteht, aber wir in unserem Körper, wir haben uns davon überzeugt, sehr viel Information haben, braucht es einen Urheber dafür, der sich das ausgedacht hat, also einen Schöpfer. Damit ist gleichzeitig auch die Idee der Evolution widerlegt. So einfach geht das. Mit Hilfe der Naturgesetze der Information können wir das einfach als unmöglich Hinstellt, weil ein Naturgesetz Nein sagt. Wir sehen, mit Hilfe von Naturgesetzen zu arbeiten, das ist die effektivste Sache. Dann kann man also falsche Ideen sehr schnell oft entlarven. So, jetzt haben wir den Dualismus kennengelernt und jetzt kommen wir noch zum Trialismus, also drei Komponenten. Und jetzt machen wir den Sprung zur Bibel und die Bibel sagt uns tatsächlich, dass wir drei Komponenten haben. So steht es 2. Thessalonicher 5, Vers 23. Also halten wir fest, was wir bisher gesagt haben, das waren ausschließlich naturwissenschaftliche Aussagen, die wir aufgrund von Forschungsergebnissen gefunden haben. Aber jetzt machen wir den Sprung zur Bibel und die Bibel ist immer die höhere Informationsquelle, in die uns mehr sagt. Und da lesen wir in 2. Thessalonicher 5, Vers 23. Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und bewahre euren Geist samt Seele und Leib unversehrt, untadelig für die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Wir werden also die drei Komponenten des Menschen erwähnt. Wir haben nicht nur zwei, sondern drei Komponenten, Geist, Seele und Leib. Das ist das, was uns Gott sagt. Gott lügt nicht. Da sind wir auf der Spur der Wahrheit. Wie war das eigentlich bei der Erschaffung des Menschen? Das können wir uns ganz analog vorstellen zu einem Herstellungsprozess, den wir ja auch von der Industrie her kennen. Zunächst mal hat Gott einen Plan. Er sagt, lasst uns Menschen machen. Sein Plan, eine Idee. Aber es bleibt nicht beim Plan, er setzt es um. Und das steht geschrieben in 1 Mose 2, Vers 7, wo da steht, und der Herr machte den Menschen aus einem Erdenklos, also von der Erde genommen, und er blies ihm den lebendigen Odem in seine Nase. Das kam von Gott. Und wir sehen, der Odem ist etwas nicht Nichtmaterielles. Und so entstand der Geist, und sehen wir, der von Gott kam und die Materie von der Erde. Und diese beiden kamen zusammen, die wurden vereinigt. Und wir sehen, auf diese Weise können wir es auch grafisch uns hier vorstellen, dass Leib, Seele und Geist den gesamten Menschen ausmachen. Halten wir nochmal zusammen, wenn wir über die Herkunft des Menschen nachdenken, da haben wir ja diese drei Ideen, Monismus, Dualismus und Trialismus. Der Monismus, also der Materialismus sagt, wir kommen aus einem langen Prozess der Evolution. Den Materialismus haben wir widerlegt und damit ist auch die Evolution widerlegt. Denn der Dualismus sagt uns, das hat uns John Eccles ausführlich erklärt, dass wir eine übernatürliche Herkunft haben. Das hat er erkannt. Es muss übernatürlich sein. Das lässt sich durch natürliche Prozesse nicht erklären. Und jetzt kamen wir zur Bibel und da haben wir gesehen, die Erschaffung des Menschen geschah durch den Schöpfer. Und wenn wir nachlesen im Neuen Testament, Johannes 1 oder Kolosser 1, 15 bis 17, da wird uns gesagt, dass Jesus der entscheidende Schöpfer ist. Wir können sagen, Gott, der Vater, hat durch seinen Sohn Jesus Christus das alles geschaffen. Die Bibel gibt uns auch Antwort, woher der Tod kommt. Das ist auch eine sehr wichtige Frage, warum gibt es den Tod? Nun, der Tod kam durch den Ungehorsam des Menschen. Gott hatte nur ein einziges Gebot gegeben, nicht von diesem Baum des Guten und Bösen zu essen, weil das den Tod zur Folge hat, die Menschen taten es. Und das ist der Grund, warum es den Tod überhaupt in dieser Welt gibt. Das können wir aber nur durch die Aussagen der Bibel finden, anders nicht. Und darum sagt die Bibel in Matthäus 25, Vers 46, sie werden hingehen, diese zur ewigen Strafe, die Rechten in das ewige Leben. Damit wird gesagt, dass das Leben hat zwei Ausgänge. Wenn wir sterben, sterben wir eigentlich überhaupt nicht. Es wird nur unsere Existenz fortgesetzt an einem anderen Ort. Aber es gibt zwei Orte, sagt die Bibel. Das eine ist das ewige Leben, das ist der Himmel und das andere ist die Hölle, die Ewige verloren hat. Beides gibt es. Das ist eine sehr ernste Sache. Und die Bibel sagt, dass der Tod eine Folge der Sünde ist. Das ist der Grund, warum Menschen sterben müssen. In Römer 5, Vers 12 heißt es, Deshalb wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und der Tod durch die Sünde, so ist der Tod zu allen Menschen durchgedrungen, weil sie alle gesündigt haben. Das ist das Problem, wir haben alle gesündigt. Es ist kein Mensch, der über diese Erde geht, der nicht gesündigt hat, der irgendein Gebot übertreten hat. Und wenn wir genau, genau nachschauen und die zehn Gebote lesen, haben wir sie auch alle übertreten, ausnahmslos. Und das ist, damit ist die Sünde markiert. Und die Übertretung, die Sünde, führt zum ewigen Tod. Das aber will Gott nicht dass wir so zugrunde gehen und in der Hölle leben müssen. Und darum ist etwas sehr Wichtiges, was uns Menschen ausmacht. Das, was im Sündenfall kaputt gemacht wurde, hat Gott heil gemacht, aber hat einen sehr hohen Preis dafür bezahlt, damit wir zurückkommen, damit wir ewiges Leben haben können. Das war für Gott ein sehr teurer Preis, nämlich das Opfer seines Sohnes am Kreuz. Das war der Preis dafür, damit sich für uns die Tore des Himmels öffnen. Ein hoher Preis. Und was gilt für uns Menschen? Wie kommen wir daran? Indem wir eine Glaubensentscheidung treffen für Jesus. Dann haben wir es. Also niemand muss irgendwo 10.000 Euro einzahlen, um in den Himmel zu kommen. Oder 1000 Meter auf Knien rutschen oder was für viele alles Mögliche ausgedacht haben. Einer hatte mal die Idee gehabt, wenn 20 Leute für ihn beten und das so und so viele Tage tun, dann wird er in den Himmel kommen. Und so haben sich viele Leute Gedanken gemacht, wie man in den Himmel kommt. Aber die Aussage der Bibel ist, es ist schon alles von Gott getan, von Jesus erledigt, nur wir müssen kommen. Und sagen, das nehme ich an. Das nehme ich jetzt mit ganzem Herzen für mich in Anspruch. Und wer das tut, der darf wissen, er wird in den Himmel kommen. Er hat das Himmelreich erworben. Ist das kompliziert? Also ich wüsste nichts, was einfacher sein kann. Dann allerdings leben wir mit diesem Jesus auch. Aber diese Entscheidung fängt an an einem Tag. Und die Bibel sagt uns auch, wie hoch der Preis war, Wisset, dass ihr nicht mit vergänglichem Silber oder Gold erlöst seid, sondern mit dem teuren Blut Christi. Das Blut Jesu musste geopfert werden am Kreuz, damit Sünde vergeben wird. Können wir das verstehen, wie das funktioniert mit Blut? Ich nicht. Ich kann mich noch erinnern, ich hatte einen Vortrag in Windhoek in Namibia und da kam hinterher ein Arzt zu mir. Und er sagte, wissen Sie, was Sie da so erzählt haben, das war ja alles ganz gut und schön. Aber er sagt, diese Geschichte mit dem Blut habe ich überhaupt nicht verstanden. Ich sage, herzlichen Glückwunsch, mir geht's nämlich genauso. Das habe ich auch nicht verstanden. Da war er ganz erstaunt. Er kam ja als Kritiker zu mir und sagte, was, was haben Sie da erzählt? Und ich gesagt, schauen Sie mal, Sie sind doch Arzt. Wenn da ein Patient zu Ihnen kommt... Und sie analysieren das, was der für eine Krankheit hat, und geben ihm eine bestimmte Medizin. Weil sie sich ja auskennen, sie wissen ja, was da gut ist. Ja, das stimmt. Ich sage, wird jetzt dieser Patient zu einem Chemiker gehen und eine Analyse von der Medizin machen lassen und prüfen, welche Wirkstoffe da alle drin sind, wird er das tun? Er sagt, er ist mir nie in der Praxis vorgekommen. Die nehmen das ein und dann kommen die auch irgendwann wieder und sagen, ja, es hat geholfen, bin gesund geworden. Ich sage, schauen Sie, so ist genauso auch mit dem Blut Jesu. Das Blut Jesu müssen wir akzeptieren als das Heilmittel. Und wenn wir akzeptieren, dass uns das heilt, dann wird es heilen. Ohne dass wir verstehen, wie diese Wirkung funktioniert. Das müssen wir gar nicht verstehen. Aber wir dürfen gewiss sein, wer sich beruft auf das Blut Jesu, dem ist die Sünde vergeben. Wunderbar. Wunderbar. Dann haben wir die Methode gefunden. Und was hier auch steht, Wisset steht hier. Der Satz fängt mit Wisset an. Das ist ein Befehl. Das sollen wir wissen, dass uns wirklich durch das Blut Jesu vergeben ist. Wenn wir das tun und den Herrn Jesus annehmen, dann wird uns der neue Wert des Menschen genannt. Jesaja 43, Vers 4 heißt es, weil du so wert bist, vor meinen Augen geachtet, sollst du auch herrlich sein. Das ist der neue Wert, wer Jesus annimmt, der ist unvorstellbar viel wert in den Augen Gottes. Fassen wir nochmal zusammen über, den, über das Leben nach dem Tod. Der Materialismus sagt, mit dem Tod ist alles aus. Der Dualismus sagt, die Seele könnte weiterleben. Gewiss ist man sich nicht, haben gesagt, das, das. die Seele muss nicht sterben. Und die Bibel sagt uns im Trialismus, dass wir eine ewige Existenz haben werden. Egal, ob wir geglaubt haben oder nicht. Wir müssen ewig existieren. Warum? Weil wir Ewigkeitsgeschöpfe sind. Wir sind von Gott als Ewigkeitsgeschöpfe konzipiert. Und darum werden wir ewig existieren. Niemand wird wirklich sterben. Das Sterben ist nur ein, ein Übergang in die andere Dimension. Und darum ist es wichtig, dass wir in unserem Leben die richtige Entscheidung treffen, dass wir genau wissen, wohin wir gehen. Mit dem Sündenfall kam der Tod in die Welt. Und dieser Tod wird weitergegeben von Generation zu Generation. Warum das so ist, weiß ich auch nicht ist so. Das ist Tatsache. Und die Sünde führt zunächst in den geistlichen Tod. Das heißt, der Mensch ist abgetrennt von Gott. Das interessiert den Menschen gar nicht, wer Gott ist, wer Jesus ist. Das ist der geistliche Tod. Und jetzt kommen wir in dieses irdische Leben hinein. Und wenn wir weitergehen auf dem Weg, kommen wir in den leiblichen Tod. Und dann kommt das Gericht Gottes und dann geht es ab in den ewigen Tod. Das ist die Hölle. Die meisten Menschen sind sich überhaupt nicht bewusst, dass sie auf diesem Weg sich befinden. Darum verkündigen wir das Evangelium und darum rufen wir zu Jesus, damit Menschen den Himmel finden. Und jetzt muss etwas passieren in unserem Leben während der Zeit unseres Lebens, können wir aus diesem Zug des Todes, so möchte ich den einmal nennen, der fährt also wirklich direkt in die Hölle. Das müssen wir wissen, so ist das. Wir müssen aussteigen und steigen in den Zug des Lebens ein. Und diesen Zug des Lebens, den hat Jesus gebaut. Und er steht dort und lädt uns ein und sagt, komm doch auch, steig doch auch ein in den Zug des Lebens. Ich werde mit dir, mit Gewissheit, mit diesem Zug dich in den Himmel bringen. Das ist unsere Situation. Davor stehen wir. In unserem Leben muss irgendwann einmal der Zeitpunkt kommen, wo wir sagen, das habe ich verstanden. Ich mache mich auf den Weg zu diesem Jesus und fahre mit dem anderen Zug weiter. Ich erinnere mich noch an eine Veranstaltung. Da kam hinterher ein junger Mann zu mir und hatte noch ein paar Fragen. Da habe ich ihn zurückgefragt. Sag mal, wo stehst du eigentlich? In welchem Zug bist du? Nun, er hatte gemerkt, es ist sehr schrecklich, in diesem Todeszug zu fahren. Und er sagte, ich stehe auf dem Bahnhof. Hat er gut erkannt. Der sagte, aus dem Zug muss ich sofort raus. Das ist höchst gefährlich. Der bringt mich in die Hölle. Er war ausgestiegen. Jetzt sagte er zu mir, jetzt sagen Sie mir, wie steige ich in den Lebenszug ein? Nichts ist einfacher als das, möchte ich sagen. Wir wenden uns an den Herrn Jesus wir kennen ihm unser Leben, das wir ohne ihn gelebt haben, und sagen: Herr Jesus, das will ich ändern. Und ich bitte dich, reinige mich von aller Schuld durch dein Blut und nimm mich an. Das ist der Einstieg in den Zug des Lebens. Und wer ist der Lokführer dieses Zuges, dieses Lebenszuges? Das ist Jesus. Er bringt uns sicher zum Ziel. Und wer ist der Zugführer des Todeszuges? Da gibt es auch einen, der das will, das ist der Teufel. Der will uns dorthin fahren. Aber wir sind eingeladen, auszusteigen aus dem alten Zug des Todes und einzusteigen in den Zug des Lebens, damit wir ewiges Leben haben. Und wie wir hier gesehen haben, das bekommen wir mit Gewissheit, wenn wir uns zu diesem Jesus auf den Weg machen, der am Kreuz alle Schuld bezahlt hat. Damit sind wir am Ende gekommen, dieser Betrachtung. Und ich möchte jeden einladen, der dann nicht dort ist, das heute Abend festzumachen. Und zu Jesus zu kommen und zu sagen, Herr Jesus, du kennst mein Leben. Das habe ich ohne dich gelebt. Ich habe mich überhaupt nicht darum gekümmert, wer du bist und was in deinem Wort steht. Das will ich ändern. Nimm auch mich an. Ich möchte von nun an mit dem Zug des Lebens weiterfahren, bis zu dem Ziel, das du gesetzt hast. Und das ist das Himmelreich. Jeder ist eingeladen, wir dürfen uns auf den Weg machen zu diesem Jesus. Er wartet darauf, dass wir einsteigen in seinen Zug, weil er uns liebt und weil er es gut meint mit uns. Dafür wollen wir ihm danken und so möchte ich mit uns beten und wenn es möglich ist, bitte ich zum Gebet aufzustehen. Liebe Vater im Himmel, wir danken dir in Jesu Namen, dass du einen solchen Plan der Rettung bereitet hast. Danke dafür, dass wir uns auf den Weg machen zu dir, weil du uns einlädst und weil du uns reich beschenken willst, denn du willst uns den Himmel geben. Danke dafür. Obwohl wir gesündigt haben, wirst du uns vergeben und nimmst uns an, so wie wir sind. Und du machst keine Ausnahme. Jeder, der sich auf den Weg macht, ist auch von dir dann angenommen. Wir danken dir für diese feste Zusage, Herr Jesus Christus. Und so schenke es uns jetzt, dass wir uns auf den Weg machen zu dir, dem Retter, der uns sicher ans Ziel bringt. Amen.